0: Проект послесловия и ВИБУ представляют Рассказ, написанный специально для конкурса станции пересадки номер 1. Джей Арс. Странная смерть. Идея конкурса принадлежит Григорию неделька. Кто-то оставил открытые дверь, отделяющие крыло связи от общего коридора. Мерное монотонное гудение работающих приборов и датчиков контроля жизнеобеспечения раздавались по всему коридору. Стальные стены превращали их в естественный усилитель звука, отчего мирное гудение приборов можно было услышать на много отсеков дальше. Во многом из-за того, что все двери общих коридоров, как служебных, так и жилых, оставались открытыми. Гуннар все больше укреплялся в мыслях, что он здесь абсолютно один, и эти мысли на пару со страхом, который он начал испытывать относительно недавно, вполне вероятно могут свести его с ума. К тому же он истекал кровью. Плазменный автомат лежал рядом. В нем еще оставался заряд, чтобы продержаться еще на несколько часов, но проблема была скорее не в зарядах, а в трупах, которые лежали здесь. Бог знает, сколько времени. Их почерневшие, раздувшиеся лица казалось пристально за ним следят, молча наблюдают и тихо хохочут, заранее принимая Гуннара за своего парня. Теперь ты тоже скоро и сдохнешь. Погоди, приятель, всему свое время. Один из мертвецов, с открытыми мертвыми бледными глазами, что сидел буквально напротив Гуннара, подпирая спинкой поваленный пластиковый стул, улыбался. Вероятно, этот парень был слегка не в себе. Когда вирус напал на станцию пересадки, может быть во время великой смертельной пляски, он вместо того, чтобы бояться и спасать свою шкуру, смеялся в такт скоропостижным смертям и умер счастливым, с дурацкой ухмылкой на лице, которая теперь нестираемой после смертной гримасы висела на нем, клеймом сумасшедшего. Гунар старался меньше обращать внимание на такие вещи. Распластав ноги, он сидел на полу возле стола, на котором все еще стояла старая посуда с испорченной едой. Запах тухлятины на пару с запахом смерти незримо разливался по просторному залу общей столовой. Руки Гуннара покрылись какими-то красными пятнами, но это был не признак болезни, скорее некая странная аллергия на уже случившиеся с ним события. Кровь постепенно отходила от его лица, превращая смуглую кожу в мертвенно-бледную маску. «Совсем как у нас. Скоро ты будешь таким же, своим парнем. Зеленая майка, впитавшая в себя столько крови, казалось, совсем затвердела под легким бронежилетом. Гуннар с горечью подумал о своей легкомысленной непредусмотрительности, отказавшись от тяжелой брони, которой его предлагали оснастить еще до поездки на эту пресловутую станцию, но зато боевой напарник Сидни Келли, в отличие от него, не отказался одеться на дело потеплее, ведь у этого парнишки всегда было острое чутье на неприятности. Где он сейчас? Может, его уже нет в живых, да и вряд ли этот бронекостюм мог спасти его от невидимого убийцы, который, вероятно, уже затаился где-то в неведомых уголках огромного космического комплекса. Кто знает? Может быть, он уже бродит где-то неподалеку, поджидая удобного момента, когда последний выживший солдат возьмет свою увядшую волю в крепкие мужские руки и выйдет наконец из своего укромного убежища. И вот тогда-то он и ударит! Как всегда невидимо, из-под тишка, почти бесцветно. Гуннар запрокинул голову назад, когда расстегивал молнию на бронежилете, чтобы поменять пропитавшуюся кровью повязку. Обычно он с легкостью переносил любые степени боли, с силой смыкал зубы и мог, воспользовавшись аптечкой, подлатать себя прямо на поле боя, под градом плазменных лучей, оглушающих взрывов и летящих в лицо земли. Но сейчас нет ни того, ни другого. Война была иная, невидимая и поэтому до трепета пугающе. Гуннар добрался до вымыкшей, от крови пота футболки, скрепя зубами, задрал ее кверху, а теперь, закрывая глаза, сдавленно мычал, отлепляя от раны лечебный цетропластырь. Рана еще сочилась от крови, лечебный эффект проходил в каком-то неправильном русле, но может новые пластырь исправить ситуацию? Хотя Гуннар уже ни в чем не был уверен. Боль была настолько сдавливающая и острая, что на пару сквелой, слабостью и головокружением могла сломить его боевой дух, который уже и так держался в нем из последних сил. Залепев рану новым центропластрем, Гунар тяжело вздохнул, опуская затвердевшие полуфутболки, медленно застегивая бронежилет. Часы показывали 8 часов. По меркам космоса это ничего не значит, но по меркам Земли это вечернее время. Гунар поднял с полуплазменную винтовку, проверил ее боевое состояние. Монотонное гудение приборов, звук которых отдаленно доносился до Гуннара, внезапно нарушился каким-то шумным и очень резким шипением. Гуннар с радостным изумлением подумал о том, что это могло заработать бортовое радио, которое ранее ему показалось неисправным, отчего сильно затруднялась возможность выйти с кем бы то ни было на связь. Но сейчас этот кто бы то ни было пытается связаться со станцией, отчаянно пробиваясь через сильные радиопомехи. «О боже, ты меня услышал!» С радостным облегчением подумал он, пытаясь подняться с пола и опираясь на рукоять винтовки пробовать идти.
1: «Мы не позволим допустить распространение военной диктатуры Ордынянского Галактического Союза. Эти мерзкие твари-революционеры должны знать свое место.
0: Речь Фуллокса Гегера, ныне покойного 236-го президента Федерации Земли, удивляла Гуннара во многом из-за того, что СМИ уже давно в 127-м чтении парламента запретили транслировать какие-либо политические выступления этого президента. Во многом из-за того скандала, случившегося накануне его гибели, якобы Фуллакс Гегер хранил в своем видеоархиве записи детских изнасилований. Власти обвинили его в педофилии, и вот тогда Фулакс Гегер застрелился в своем кабинете, убоявшись всенародного позора. Гуннар доковылял примерно где-то до середины коридора, перешагнув через несколько трупов в одежде обслуживающего персонала. Пройдя мимо неработающих раздвижных дверей, ведущих к жилым отсекам, почувствовал неладное. Что-то помимо помех и монотонного гудения приборов доносилось откуда-то издали, звук, похожий на медленный топот.
1: Вы слушаете радио. В нашем эфире звучат песни западных исполнителей.
0: «Что за хрень?» – подумал Гуннар, решив, что кто-то с ним играет в кошки-мышки. «Сидни, это ты!» «Лучше бы тебе отозваться, я не настроен шутить с тобой, сынок!» – предупредительно выкрикнул Гуннар, да так громко, что эхо его голоса можно было услышать намного отсеков дальше. «Не сынок!» Внезапно ответил какой-то детский голос. «Папочка!» Сменившись на злобный, язвительный выкрик. «Кто здесь? Кто здесь еще?» Выкрикнул Гуннар, подняв оружие перед собой, готовый к стрельбе. «Мама! Мамочка! Здесь твой папулечка! И здесь
1: он миленький!»
0: Гуннар не на шутку перепугался, голос из радио резко менял интонации, как будто нарочно играя. Гуннар решил идти быстрее, вопреки своей острой ноющей боли в животе. «Сидни, я клянусь, что если увижу тебя там, пристрелю, как шлуде у Если ты решил потратить время на игры со мной, пиши завещание», – пригрозил Гуннар, заторопившись преодолеть этот пресловутый коридор. По мере спешной ходьбы он все больше терял самообладание и контроль. Его переполняло много разных чувств, над которыми стоял некий неизвестный страх, идущий откуда-то из темных глубин подсознания, и сейчас он владел Гуннаром все больше, заставляя его одновременно тихо смеяться и плакать, во многом из-за своего бессилия повлиять на что-либо.
1: Внимание, вещает радио «Мертвая голова». Пока Бог хранит первосортные идеалы Федерации Земли, а Фуллакс, наш любимый Гегер, покоится в гробу с недоизвлеченной пулей в башке. А я приглашаю всех желающих отведать лучшего чая с грушами Дайкири. Но не того из этой гребанной английской рекламы. Мой чай можно пить как в компаниях чопорных аристократов, так и совсем задохшихся жмуров. Тебя это тоже касается, приятель? Тебя
0: тоже. Меня, подумал Гуннар с ужасом, наблюдая, как медленные зловещие мертвецы поднимаются с пола, чуть пошатываясь на ногах, обходя Гуннара, невозмутимо шагали в обеденный зал. Ранее слышимый топот становился громче и казалось, доносился откуда-то левее, из дальних концов технических отсеков. Пока он приходил в себя, двое идущих к нему трупов в одежде обслуживающего персонала бесцеремонно подхватили его под руки и потащили туда, куда шли все.
1: «Колос на связи. Прием, мы внутри»,
0: — докладывал по рации командир космического десанта спецподразделения группы «Альфа». Сергей Старыгин, жестом отдавая приказы боевой группе сплоченно следовать по коридору в сторону обеденной залы, откуда доносились странные монотонные звуки, похожие на удары. «Что там у вас?» — отвечал ему по радио координатор-связист. «Трупы», — сухо ответил Старыгин. Много трупов. Мы с ребятами прочесали большую часть этой станции и не видели никого, кто бы еще хоть как-то держался. Вот осталось только посмотреть, что там в столовой. Сдается, мне там что-то определенное есть. Матерь Божья! Оторопело произнес Старыгин, пуская вниз дула плазменной винтовки, также поступили остальные члены его группы. Столы были выставлены в форме буквы «П», в то время как все мертвецы, как одна большая дружная семья, кем-то заботливо усажены на пластиковых стульях, держа в синюшных руках кружки, наполненные чем-то блестяще черным. На ней это заставило военных оцепенеть от ужаса. Некий тип в военной форме сидел на стуле во главе стола и все время бился об него головой. «Эй, приятель», – осторожно окликнул его Старыгин, – «слышишь меня?» Неизвестный остановил голову в полусантиметре от поверхности стола. «Сейчас внимание!» — предупредил Старыгин свою группу, в то время как остальные члены его команды о чем-то шептались. «Оставить разговорчики!» — пригрозил Старыгин. «Чуть что, вы меня поняли?» Войдя в зал, жестом подозвал к себе остальных. «Кажется, живой!» — предположил один из солдат. «Тот тип в военной форме больше не шевелился». Старыгин приказал остальным сохранять бдительность двигаться вдоль противоположных концов стола. Неизвестный резко выбросил из-под стола правой рукой, а остервенела, схватив голову за волосы. Группа Старыгина замерла в трепетном ожидании.
1: «Добрый вечерочек, ребятки!» – вещает мертвая голова. «А теперь загадка для раскаленных мозгов. Внимание! Что за собой скрывает зловещая тайна болезни?»
0: Ружья на изготовку! Стрелять по команде!» Выкрикнул Старыгин с ужасом, наблюдая, как все мертвецы за столами схватили себя за волосы и, резко запрокинув их назад, обнажили сгнившее почерневшее мясо на обезглавленных шеях, из которых вытолкнулись огромные взрывные потоки какой-то темно-бурой хрени, заляпавшей собой весь потолок и теперь стекающий вязкими уродливыми каплями вниз. Стрельба не прекращалась, но плазменным зарядом и пулем не в силах остановить столбы темно-бурых струящихся из мертвых тел потоков.
1: Теперь будем ждать. Тик-так, тик-так, тик-так.